0: Manchmal hast du einfach Wochen dabei, da passiert gar nicht mal so viel, dass äh, dann sogar ein Martin Stuber anfängt, über über die Formel 1 zu reden, obwohl sie noch gar nicht losgegangen ist. Komische
1: Dinge, die heute im Podcast passiert sind, aber ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Es ist trotzdem für alle Formel 1-Hater, wo ich mich ja eigentlich rein theoretisch auch irgendwie so ein bisschen dazu zähle, es ist noch genug anderer Content dabei. Weil wir haben natürlich über die ja. glorreiche Eintracht gesprochen, Bengt hat sich einen auf seinen Darts-Comeback gecoilt und Fußball war auch noch ein bisschen dabei.
0: Ja, und äh, es gibt auch ein glorreiches Comeback. Nicht nur mein äh, herausragendes 3-2 <lacht> nach 1-2-0, sondern die 6 Kölsch sind wieder da. Die 6 äh, Kölsch haben ihre ihr, ihr Comeback gefeiert, nachdem äh, letzten Monat ein bisschen gepennt wurde meinerseits. Ähm, aber ja, äh, Martin darf wieder raten, ihr dürft gerne mitraten. Ähm, all das in der nächsten vollgepackten Stunde. Von daher wünsche ich euch damit viel Spaß mit der neuen Folge. Der kommt an!
1: Schiri ist weiß nicht, Digger, soll ja Konfex 10 gehen, aber noch
0: ein noch ein noch ein, yes. ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ja, ein. Großartig. Viertel ist Weltmeister 2:10. You timeout. curry. Bang! Bang! Oh, Curry.
1: Ich habe fertig. Heute mal 28. Februar. 11.26 Uhr, wir sind in einem Schaltjahr angekommen, deswegen ist das was Besonderes und wir sind bei der neuen Folge von eurem frischen, geschwäbelten Kölsch. Und es ist eine besondere Folge für Bengt, weil er mir gerade nochmal, äh, wie hast du das gemacht, du hast mir skizziert, dass du gerade sehr, sehr gut drauf bist, weil deine deine
0: Ellie wieder wieder auf dem Markt ist. Wir sind so da, Chat. wir sind so da. Also erstmal äh, zwei Gedanken dazu. Ähm... Schaltjahr ist ja aber auch erst morgen, ne? Also nicht, dass du jetzt dann schon sagst, okay, 28. Februar, wir sind im Schaltjahr angekommen. Ja, aber normalerweise ist der das 28. Schon am immer der Letzte. Ja, ja, das ist natürlich richtig. Ich bin übrigens der Meinung, dass der 29. Februar ein gesetzlicher Feiertag sein sollte. So, wenn wir den haben, dann muss er frei sein. Für alle. Also dann auch keine Polizei, keine äh, Supermärkte, keine äh, Rettungssanitäter. Also du darfst nicht sterben äh, und, und Finde ich du, also du darfst halt schwierig. aber auch nicht arbeiten
1: die Herangehensweise zu sagen, keine Polizei und keine Feuerwehr, weil dann machst
0: du einfach so eine legale Purge auf. Ja, Mann, 29. wird Purge-Tag, das ist doch richtig gut. Ja. Alle vier Jahre. Nee, äh, äh, ja, und abseits davon äh, hast, du, hast du vollkommen recht. Also, äh, Ellie ist wieder auf dem Markt, beziehungsweise nur so halb, weil äh, sie hat auch schon den, den Nächsten am Start. Shakira, Surflehrer, äh, ist Ellis <lacht> Ellies neue Flamme. Äh, aber ja, äh, sehr, sehr wild. Hat mich ja aber auch gar nicht mehr zu interessieren. Ausrufezeichen dahinter. So Ich denke, es ist sehr, sehr glücklich vergeben. Das ist das, ist das Disclaimer ja, dazu. Äh, ich war auch tatsächlich mit meiner sehr glücklich vergebenen Dame das Wochenende in Amsterdam. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Also. Warum sind denn jetzt plötzlich alle gemacht? in Amsterdam? Jona und Sami waren auch erst vor kurzem in Amsterdam.
1: Dann noch zwei bei mir, also Freunde aus meiner Heimat, die ihr jetzt namentlich also nicht kennt, aber die waren auch in Amsterdam. Jetzt erzählst du mir auch, dass du in Amsterdam bist. Buberts ja, wird auch also,
0: ab 1.4. hier legal. Ihr müsst nicht mehr alle nach Amsterdam <lacht> dafür fahren. Ich wollte gerade sagen, da, da wird es jetzt endlich legalisiert und äh, plötzlich sind alle in Amsterdam unterwegs, äh. aber äh, nö, war einfach ein, ein spontan geplanter Städtetrip, weil wir nochmal was machen wollten und äh, es hat sich dann angeboten, das Wochenende, das kommt ja auch nicht allzu häufig vor, wobei es jetzt gerade ja noch eine, eine okay Phase ist mit okay. Wochenenddiensten bei uns, ja. ähm, und entsprechend äh, nö haben wir uns da eine schöne Zeit gemacht haben wir uns ein Hotel genommen am Hafen und äh, ich konnte viele Schiffe gucken das kann ich auch den ganzen Tag machen ne mich da einfach ans Fenster setzen und Schiffe gucken Amsterdam ist schon wirklich also natürlich mal abseits vom
1: Bubals Konsum ist das einfach ist einfach eine fast perfekte Stadt also ich liebe diesen ja. Flair ich liebe dieses dieses da so dieses Fluss und dann ein bisschen Fahrrad fahren und dann Wasser und dann diese ganzen alten Häuser also ich bin auch ja. ein riesen Amsterdam Fan
0: ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr gut machbar da und man kann es alles äh, ganz gut aushalten, wenn man da unterwegs ist. Ähm, einzig und allein die Parksituation ist da scheiße. Also die ist wirklich scheiße. So also du kannst in ganz Amsterdam. Ja, aber dann fahr halt nicht parken. mit dem Auto hin. Ja, also und vor allem aus, aus unserer Position raus ist es ja auch möglich, hier aus, aus Köln oder äh, Düsseldorf da mit dem Zug hinzufahren. Ähm, das Ding hätte halt, glaube ich, äh, pro Zugticket mindestens 70 Euro gekostet, äh, für, ja, okay. also 70 war, war die günstige, war, war die Rückfahrt und äh, Hinfahrt hätte irgendwie 120 Euro gekostet und äh, da muss ich dann halt sagen, wenn du dann pro Person 210 Euro oder, nee 190, ich bin nicht so gut in Mathe, äh, 190 Euro und dann äh, halt 380 Euro Zugfahrkosten hast, so da kannst du dann halt auch dir fast ein Parkhaus kaufen für einen Monat in Amsterdam. Äh, da äh, ja, muss die Preispolitik da dann auch mal ein bisschen überdacht werden. Nee, aber ansonsten äh, wirklich wirklich einfach schön, also halt auch viele Fahrradfahrer da unterwegs und viele Grachten und äh, man kann sich Gummibärchen kaufen, es ist wirklich toll da.
1: <lacht> ja, gut, dann äh, was war was war sonst noch hast du war, du dann hast du am Wochenende nichts gemacht Du machst jetzt VBL, deswegen nehmen wir auch so früh auf. Ich probiere gerade die ja, Woche ja, sportlich
0: genau. zu rekapitulieren, aber sonst war bei dir nicht so viel, oder? Ja, genau. Also letzte Woche war ich ja dann auch mit meiner Frau BL vor der Kamera Premiere. Diese Woche bin ich dann wieder hinter der Kamera unterwegs. Nächste Woche dann wieder davor zum letzten Spieltag. Also genau, da geht es dann jetzt gerade, wie gesagt, auf die finale Phase der Virtual-Bundesliga zu. Jetzt gerade ist noch 33. Spieltag und nächste Woche dann der letzte der der Regular Season, wenn man so möchte. Ja, und ansonsten ja, war ja auch nicht ganz so viel. Ne? Also ähm, als wir dann in, in Amsterdam auch waren, also ich war Donnerstag nach der Arbeit dann auch direkt hin, ähm, da lief dann noch Euroleague und ich glaube, Feier Nord rotterdam ist im äh, Elfmeterschießen rausgeflogen. Das war sehr omnipräsent tatsächlich in der Stadt. Also wenn in Holland dann auch eine, eine holländische Mannschaft spielt, dann sind die da auch schon hinterher. Und das ist ja auch was Gutes, weil Feyenoord und und... Äh, Ajax, ich glaube, die mögen sich gar nicht so sehr ähm, und ähm, ja, deswegen war das schon ganz cool, aber ansonsten sportlich, sind wir ehrlich, war äh, nicht so viel los, das einzige Highlight, das äh, fand am Montag statt. Nee, also für mich findet das ein ja, es einzige gab Highlight am Highlights. Sonntag
1: statt, dass du jetzt dir irgendwie einen drauf callst, dass du 3-2 gegen wen hast du gespielt? 3-2 gegen... gegen gegen Jona gewinnst, da können wir später noch drauf reden, aber das eigentliche sportliche Highlight ist am Sonntag Sonntag über die Bühne gegangen. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass du erzählt hast, dass du das Wochenende weg warst, weil ich dich ja Sonntag quasi wieder im Office gesehen habe, weil die Eintracht den ja. glorreichen Sieg errungen hat.
0: Ja, ja, da waren wir dann natürlich rechtzeitig auch wieder da, also äh, so, ein, so ein Pokalspiel von der Eintracht darf man sich dann natürlich auch nicht entgehen lassen. Ähm, und äh, das war Achtelfinale, Viertelfinale im Bezirkspokal, Bezirkspokal, richtig? Ja, ja, genau. Der, der du eine fragst über, über mich, Trauspokal. nachdem du es kommentiert ja. hast. Das ist auch wieder Classic. <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber ist Bezirkspokal äh, gewesen. Und ging da ja auch um die Stadtmeisterschaft für die Eintracht. Also war ein äh, Riesenevent, event die, die Füchse haben auch reingeladen Und ähm, muss ich sagen, so richtig mit, mit Hallensprecher und äh, Musik und sowas. Also das war schon groß aufgezogen. Es hat schon Bock gemacht.
1: Und äh, es hat auch vor allem, also es hat ja auch die Leute elektrisiert ich glaube am Ende waren da so ja. irgendwie so in der Spitze 4, 4, 5, also es waren ja heftige ja, 4, Zuschauerzahlen, okay 4, 1, ja. ich habe es dann hinten raus, weil ich auf dem Weg dann quasi wieder nach Hause war Sonntagabend, ich hatte wirklich und weil meine Airpods hatten kein, kein Akku mehr, ich habe das Ding laut auf dem Bahnsteig quasi geguckt, weil du konntest mhm. ja dann im, im fünften Satz nicht mehr abschalten und es ja. hat nicht wirklich... Es hat mich gekriegt, Mann. Und natürlich, ich bin dann ja, da nochmal irgendwie noch mal irgendwie anders befangen, aber es war ja so eine geile Storyline, sowohl sportlich als auch dann natürlich irgendwie vom, ja, also vom Storytelling, wie das dann zu Ende geht, mit Matchbälle gegen sich, mit also generell so einem ganz, ganz komischen Spielverlauf. Am Ende bekommt ART bekommt nicht mal mehr, mehr einen Aufschlag rüber, weil man auch merkt, die haben irgendwie ein bisschen Schiss in der Buchse, dass ja. die eben jetzt hier die Eintracht schlagen können. Und hinten raus dann dieser letzte Ballwechsel, der dieses Spiel so, so unfassbar gut zusammenfasst. Das war schon, das hat schon richtig Spaß gemacht, auch einfach nur das, das zu gucken.
0: Ja, also es ging dann ja auch über fünf Sätze einfach und ähm, du hast es dann ja gerade schon angesprochen. Ne? Also ich glaube, schlussendlich war der, war der Endstand dann 18-16, also ging dann auch äh, in die Over-Overtime. Ähm, und ja, dann äh, gibt es beim letzten Ballwechsel, glaube ich, so irgendwie im, in der dritten oder vierten Netzüberquerung von gefühlt 35 äh, einen Antennenkontakt und keiner kriegt diesen scheiß Ball tot. Ähm, Linienrichter steht dann die ganze Zeit da und zeigt auch an, okay, nee, der Ball war an der Antenne, aber der Schiedsrichter sieht es nicht. Und dann Punkt für die Eintracht und der Schiri macht das Spiel zu. Und ich stecke überhaupt nicht in den Volleyballregeln drin, ne aber äh, nach Olafs relativ freundlicher Ansprache an den Schiedsrichter, Bruder, du hast das äh, Spiel zugemacht, da kannst du nichts mehr verändern, hat er dann auch gesagt, nee stimmt, hast du recht. Also da, da geben es die Volleyballregeln halt nicht mehr her, dass äh, wenn das Spiel einmal zu ist, es nochmal wieder aufgemacht wird. Natürlich freut das die Jungs von, von ART nicht. Und natürlich stehen sie dann da auch und sagen, äh, okay, wollt ihr so gewinnen? Hätte die recht genauso gemacht. Ja, du stehst natürlich. dann da natürlich irgendwie am Netz und äh, versuchst alles irgendwie noch ja, dir so zurechtzuschieben, dass du äh, am Ende zumindest mal die Chance hast, hier noch irgendwie in, in dieses Spiel reinzukommen. Aber wenn es die Regeln halt hergeben, dann äh, ist es halt auch das gute Recht von einem Alex Walkenhorst zu sagen, okay, nee, spiel es durch, ihr, ihr könnt mich mal. Ähm, und äh, wenn er gefragt, willst du so gewinnen? Natürlich, Mann. So, es geht halt darum, eine Runde weiterzukommen. Da ist auch null böses Blut dabei jetzt im Nachhinein. Also ja.
1: nicht, nicht, was ich mitbekommen habe. Und ich glaube auch nicht, dass da nochmal irgendwas aufflacht. Am Ende ist das super bitter, wie es zu Ende geht. Aber ich glaube auch, dass dass die Füchse wissen, man, die hatten so viele Chancen, also dieses Spiel auch einfach ja. zuzumachen. Am Ende liegt sicherlich nicht nur am Schiedsrichter. Und die waren ja dann auch relativ schnell wieder... Also wieder hier Kopf oben und dann einfach einen geilen, geilen Sonntag da gehabt. Was ich mich gefragt habe, also natürlich ist das nicht das Größte, was du jemals kommentiert hast, weil EM-Finals und sowas sind, sind da drüber. Aber rein von der Viewership, wo rankt das bei dir? Weil es wird doch sehr, sehr
0: weit oben ranken. Ja, schon, schon. Also pff, über sowas habe ich mir ehrlich gesagt einfach auch noch nie Gedanken gemacht. Ja, ich also, finde es halt, ich um find's halt so lustig, muss man ja überhaupt nicht, oder sollte man auch nicht, aber ich finde halt so ja. lustig,
1: dass dann am Ende dieses Bezirksliga-Volleyball spielt und das ist 0,0 despektierlich gemeint, sondern nur positiv, ne. wie geisteskrank das mittlerweile ist, dass das halt einfach über 4000 Leute an, an so Bildschirme
0: holt. Ja, ja, das ist schon wirklich krass, ne? Und ich meine, du hast, glaube ich, eine bessere Übersicht, wie viele Leute gucken bei so einem Bundesliga-Spiel zu. Ja, also in der, in der Spitze, und da musst du jetzt ja, da fängst
1: du an mit Playoff-Halbfinale, Playoff-Finale und da in der Spitze sind es dann mal, wenn es gut, gut läuft, 5.000, 6.000. Aber das sind Zahlen, das die, krass, kriegst ne? du, also die kriegst du nicht an einem normalen Volleyball-Bundesliga-Wochenende
0: hin. Da bist du weit von ja. entfernt. Und das schaffst du halt mit einer Mannschaft, die in der zweitniedrigsten Liga ja, in Deutschland spielt ne? und äh, im, im zweiten niedrigsten Pokal antritt. Es ist halt einfach geil. Es ist wirklich geil zu sehen, dass es die Community so abholt und ja. dass das Spiel dann auch geliefert hat. So Der der ganze Sonntag war ja auch jetzt nicht so unterwegs, wie sich die Eintracht das vorgestellt hatte. Also Ansage war ja, okay, Mülford bellen, schnelles 3-0, um dann äh, am Ende gegen die Füchse noch alle Kräfte zu haben. Gegen Mülford Bell war es ein ziemlich zäher Akt, also äh, schlussendlich wird es ein 3-1, du spielst einen Satz mehr, als du dir vorgenommen hast, aber vor allem musst du in diesen Sätzen auch alles aufbringen, um Mülford Bell irgendwie an die Wand zu spielen, weil die mit ihrem Sven Anton, der auch schon mal Bundesliga gespielt hat, ähm, verdammt viel Alarm gemacht haben, so in Satz 3 und 4 geht denen dann halt ein bisschen die Puste aus und auch da No Bad Blood, so mein Gott, passiert halt, ne? das sind ja auch äh, äh, Verbandsliga-Kollegen von der Eintracht, also die äh, haben ja in der, in der Saison schon mal gegeneinander gespielt und die haben uns da einen heftigen Kampf abgerungen und das hast du dann halt in Spiel 2 auch gemerkt, dass dann irgendwann die Gelenke und Muskeln dann auch ein bisschen müde wurden. Und äh, ja, war ein, ein großer Kampf, aber auch ein geiler Kampf. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich dann den Sonntag auch nichts trinken wollte, aber ey, wenn da dann halt äh, Finale um die Stadtmeisterschaft im Viertelfinale des Bezirkspokals läuft, ja, da musst du halt eine herbe Peitsche aufmachen.
1: Ja, kannst du ja nicht ohne machen. Das ist dann... Nee. Das ist dann quasi auch gesetzt, wenn du dann das Ding... Und das Ding ist, alle denken jetzt, wir haben den Pokal gewonnen, wir haben den noch nicht gewonnen. Am Ende ist es nur das nee, Viertelfinale nee. gewesen und jetzt spielst du im Halbfinale gegen Mörs, das ist eine Regionalliga-Truppe. Mhm. Und das gibt dann das nächste also Spektakel. Mal gucken, wie spannend das dann da hinten raus wird, weil ich glaube, wir wissen auch, so die Leistung von dem Spieltag reicht wahrscheinlich nicht, aber war ja dann auch. Und ja. das stimmt ja auch wirklich, was die Jungs immer sagen. Die trainieren alle nicht mehr, die sind auch alle nicht mehr körperlich darauf ausgelaugt, da an so einem, an so einem Spieltag dann, wie viele Sätze sind es, dann neun Sätze zu spielen. Was er dann ja. auch einfach, also spielt mal neun Sätze, das ist, ist eine heftige, eine heftige Challenge an den Körper. Guckt euch Leon an, Mann, der war am Ende, der wäre, ja. glaube ich, wirklich auf diesem Spielfeld gedodet, wenn er da am ja. Ende diesen letzten Ball macht und dann einfach nur, einfach nur in sich sagt Also die haben schon alles auf dem, auf dem Court gelassen. Und trotzdem, man, die Eintracht verliert nicht. Die Eintracht verliert ja. einfach nicht.
0: Ja, ja, äh, kannst du drüber schreiben und dann bist du auch meistens nicht falsch. Also ich bin gespannt auf dieses Pokal-Halbfinale gegen Mörs, ähm, weil ich sage auch, das Potenzial, was in dieser Truppe steckt, das hat schon auch die Fähigkeit, Mörs zu schlagen, aber... Dafür musste halt dann auch einfach mal in Richtung, äh, ja, in Richtung Training gucken. So, dann, dann muss die Truppe dann halt auch äh, jetzt bis zum Pokal-Halbfinale sich wöchentlich zusammensetzen und äh, mal zusammen trainieren, mal Abläufe trainieren. <lacht> und ja, Dinge, die nicht passieren werden für 300. Also <lacht> Wahrscheinlich da, äh, bist du nicht, ne? Also auf der sicheren Seite. Ähm, <lacht> Ich find's, trotzdem, ja. ich find's
1: trotzdem so lustig, wir reden jetzt auch schon wieder über die Eintracht genauso wie über unsere Dartsliga und das ist ja auch das, also die Entwicklung, die es wirklich gibt. Da, da müssen wir ja auch hin. Ja, es ist am Anfang ein Unterhaltungsprodukt und mittlerweile ist es jetzt ein ein Bankkunkel der ansonsten mit Volleyball nicht so viel zu tun hat, analysiert
0: die Siegchancen der Eintracht gegen Mörs und ich liebe alles daran. Ja, ja und falsch ist es nicht. Nein. Kannst du kannst mir sagen, was du willst. Nein ja 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 äh, aber ey sind wir mal gespannt ich habe den Terminkalender gerade nicht ganz auf dem Schirm muss ich ehrlich sagen dass äh, ich nicht drauf habe wann äh, das Mitte eventuelle Ende April Halbfinale also ist noch ja, ja, das ist ja auch
1: das auch. geil die Saison wird irgendwann zu Ende sein und dann sind wir wirklich wieder beim beim Thema ja wie kriegst du denn irgendwie die Spannung hochgehalten und dann spielst du irgendwann so, wenn eigentlich alles schon wieder in Richtung Beachvolleyball geiern, hast du dann noch irgendwie so hinten raus dieses dieses Spiel gegen Mörs. Aber ist ja ist Aber ja ist noch ist ein bisschen hin. Ist der
0: perfekte hin. Übergang auch. Ist doch auch der perfekte Übergang, ja, so dann aus dem äh, Pokalkracher dann rauszukommen und vor allem Anfang Mai dann ja auch direkt Beachvolleyball zu eröffnen. Ne? Also ich guck mal gerade kurz nach links, 9. Bis, 12. Äh, 9. bis 12. Mai ist Düsseldorf 1. Das ist äh, da ist nicht mehr so viel Zeit hin und es klingt im Februar irgendwie noch so weit weg, aber es sind halt nur noch zwei Monate, ne? Und dann äh, ja, Also für mich klingt darüber, es ehrlich okay. gesagt
1: auch null weit weg. Also ich bin... Ja. Weil du
0: gefühlt ja, ich komme... Also jetzt nicht jeden
1: Tag, wäre übertrieben, aber du hast ja in der Woche so viel zu tun schon mit dieser German Beach Tour. Für mich ist es wirklich ja. so... und Also äh, zu sagen, es wäre Februar, ist auch falsch, weil wir sind ja dann übermorgen im März angekommen und dann sind es nur noch zwei ja. Monate. Und also die Und das Gute ist ja, die Hallenvolleyball-Saison neigt sich jetzt so ein bisschen dem Ende entgegen, Playoffs stehen an, so da kommst du automatisch in dieses, also in dieses Gut, die Saison geht halt langsam zu Ende. Und dann ist ja diese Saison, quasi, also, also dieses Jahr quasi keine, keine Pause zwischen Halle und Beach. Deswegen, also den Übergang ja. hättest du nicht besser, den hättest du nicht besser skizzieren können. Und wenn die Eintracht dann auch noch mehr schlägt, dann ist wirklich alles perfekt. <lacht>
0: Ja, und äh, da schielen wir dann doch mal drauf. Also äh, stay tuned, folgt uns auf unseren Kanälen, addEintrachtSponten und äh, wo auch sonst immer, da kriegt ihr auf jeden Fall sehr guten Content rund um die Eintracht, um den. Sind wir schon wieder drittrelevantester äh, Volleyballclub in Deutschland oder hat uns wieder jemand überholt? Naja, äh, auf jeden Fall irgendwas in die Richtung. Ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und äh, das relevanteste Format an einem Montagabend ist definitiv die Dartsliga.
1: Ja, ich habe es mir. Ich habe diesmal relativ wenig geguckt, weil Montag mein Bruder äh, Geburtstag hatte. Aber ich habe natürlich deinen glorreichen äh, deinen glorreichen Erfolg mitbekommen. Aus 0-2 mach, mach 3-2. Du hast quasi den Philipp Dussmann reverse gemacht und warst auch. Mhm. Und da habe ich sogar, also das ist ja quasi meine journalistische Pflicht, mich hier nochmal vor diesem Podcast zu bilden, was was Bengt so am Montag in der Dartsliga getrieben hat. Du warst locked in, Mann. Da war nichts mehr mit. Ich mach ja. so ein, zwei Ellie golding späße und, und renne mit mit Feuer nee. rum. Äh, du warst maximal locked in nach diesem 0 2
0: ja, 100 aber muss sich auch sein. Äh, es war eine Kopie des Spiels, was wir gegen Philipp hatten. Ne? Also das muss man ja auch wirklich nochmal einmal dazu sagen, weil Philipp geht mit 2-0 in dieses Spiel rein. Ich äh, habe mich mental schon verabschiedet davon. Ähm, dann wirft Philipp sich aber raus, weil er äh, 17 Michels in, in einem Leck gefühlt wirft und seine, ja seine Matchstarts einfach nicht tot kriegt. Ich hatte vor zwei Wochen übrigens einmal gesagt, dass Philipp keine Matchstarts in diesem Spiel hatte. Das stimmt nicht. Er hatte, glaube ich, in Leck Nummer drei alleine 20 oder irgendwas in die Richtung. Die hat er aber einfach nicht getroffen. Ja, ich habe das dritte Leck aus meinem Kopf gestrichen, weil danach ging es bergauf und danach wurde es auch besser vom Niveau. Und bei Jona kannst du das halt copy-paste einfach drüberlegen. So, Jona führt 2-0, dann wirft er sich mit Jonas aber raus aus dem, aus dem Spiel. Ein Jona ist, wenn du das Dartboard halt komplett verfehlst und wenn du drüber wirfst übers Brett. Alle Leute, die das noch nicht verstanden haben, haben offensichtlich noch nicht geguckt. Schande über euer Haupt. Montag 19 Uhr geht's weiter, aber guckt mal lieber erst in zwei Wochen wieder rein, weil Montag spiele ich gegen Arne. Das äh, wird eine kleine äh, Zerprügelung. Aber ja, äh, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Nee, ähm... Und dann wirft Jona sich halt komplett raus aus diesem Spiel und ich muss mich irgendwie über den Fokus halt wieder reinbekommen. So am Anfang noch ein bisschen Faxen gemacht, aber dann halt auch schnell gemerkt, okay, nee, so wird das nichts. Man musste halt auch mal ein bisschen in dich, in dich kehren und den, den Fokus wieder hochsetzen.
1: Und der war auch, wenn man mal ehrlich ist, und ich glaube, das würde auch Jona sagen, das war schon von euch beiden mit das Schlechteste, was ihr gespielt habt. War es war, war also bodenloses Spieler, ja. Niveau generell über diesen gesamten Abend. Es gab doch dieses eine Spiel, ja, zwischen, Umbo, Spiel äh, ja. zwischen Umbo und Lennart, die im ersten Satz, glaube ich, insgesamt 80 Darts auf Doppel werfen. 80? Ja, ja. Das ist wirklich. Und am Ende mit so einer Doppelquote von, keine Ahnung, 0,3% so ein, so ein Leckgewinn. Deswegen, also das Niveau an dem Montag, da habt ihr jetzt nie so viel verpasst, aber man kann es dir. Und da muss man schon sagen. Das muss man dir schon hoch anrechnen, dass du es zum zweiten Mal schaffst, aus einem 0 zu 2 ein 3 zu 2 zu machen. Dass du es dann auch schaffst, dieses von wegen, gut, ich bin jetzt der Entertainer, banked und werfe natürlich nebenher so meine Darts. Den Switch hinkriegst du, gut, ich will jetzt dieses Spiel nicht verlieren, weil, guck mal auf die Tabelle, äh, Jona ist jetzt maximal drin im Abstiegskampf und du kannst so ein bisschen durchpusten. Also du stehst jetzt 2 aus 2. Ja. Also sind zumindest mal die Ausgangssituationen sehr gut, dass du nicht absteigst. Ich sage mal so, wenn du noch ein Spiel gewinnst, bist du sicher durch. Es gibt ja. sicherlich auch irgendwie ein Szenario, wie du jetzt alle verlieren könntest und trotzdem vielleicht ein bisschen Glück hast. Deswegen, der war schon, der war huge für dich, dass du das Spiel hinten rausgezogen hast.
0: Ja, schon, also gerade für die Tabellenkonstellation und Situation war das Ding schon groß und war es auch äh, sehr wichtig, den dann noch zu ziehen, weil, äh, ja, du hast gesagt, ich stehe 2 und 2 und ich habe auf jeden Fall drei Jungs, die unter mir stehen, so Michel ist mit einer 0 und 4 dabei, Jona mit einer 1, äh, nee, äh, Michel Flüge. mit einer 1 und 3, Jona mit einer, Eiche, mit einer 1 und 3 und Pippo steht bei einer 0 und 4, obwohl er jede Woche wirklich glorreiche Darts wirft ja. und auch diese Woche wieder so unfassbar gut gespielt hat, ähm, aber gegen Arne dann gefühlt mit einem 53er-Average verliert, was in dieser Liga wirklich gut ist. Ähm, ja, aber äh, so ist es dann halt auch mal. Ne? Und der Mann steht jetzt 0 und 4. Ihm traue ich halt noch zu, dass er zwei Siege holt, aber da halte ich den direkten Vergleich. Ähm, und dann muss ich jetzt einfach schauen, dass ich äh, irgendwo noch ein Spiel gewinne und dann ist das Ding safe. Also dann, dann bin ich schon durch. Also... Geht,
1: wie gesagt, nächsten Montag sollte nicht einschalten, weil da kriegt Bengt von Arne dann auf die Fresse. Wobei, ich bleib auch weiterhin ja. dabei, ist jetzt nicht so, dass Arne so, das ist jetzt nicht der über der Überdart spieler Weil guck dir Pippo an, auch der hatte ihn rein theoretisch am am Rande einer Niederlage. Und ja. was, also, was du ja wirklich mitnehmen kannst, eigentlich spielen alle gegen Arne gut. Weil das ist ja schon irgendwie ein Phänomen, du spielst, also das passt sich auch irgendwie an. Ich glaube jetzt nicht, dass du gegen Arne nochmal so bodenlos spielen wirst wie gegen Jona.
0: Ja, und man spielt halt auch einfach befreiter, ne? So muss man ja, so natürlich, ehrlich muss man ja auch fettig. sein. Weil also Arne steht nach vier Spielen bei vier Siegen und äh, hat drei davon auch im, im Cruise-Control-Modus gewonnen. Das Ding gegen Dirk, da spielt natürlich auch noch ein bisschen was anderes mit rein, dass da eine kleine Rivalität zwischen den beiden herrscht. Ähm, ja, aber also im Endeffekt sind die beiden Jungs, äh, oder ist, ist äh, Arne auf jeden Fall derjenige, der da äh, zu Recht an der, an der Spitze wohnt aber an einem schlechten Tag auch schlagbar ist. So ehrlich muss man auch sein. Und dann, ja, mein A-Game wird nicht reichen. Meine A-Game gepaart mit Arnes F-Game könnte eventuell knapp werden. <lacht> aber ja, mal sehen, ob ich das überhaupt erreiche. Ich bin da gar nicht mal so optimistisch nach letztem Montag. Aber äh, scheißegal, aus einem Bruch kommend und trotzdem gewonnen zu haben, muss mir Motivation geben. Ja, musst, musst an du an, ans Practice Board gehen,
1: bei dir in der Küche. Das muss ich auch, das habe ich letztes Mal bei deiner bei deinem Geburtstag quasi nicht, nicht erwähnt, in der Episode, wo wir kurz drüber gesprochen haben. Du hast ja ein geiles Startboard da in der Küche hängen. Das ist so ein richtig schönes mhm. Vintage-Startboard, was du so aufklappen kannst und dann sind da so an der, an der Seite sind so die Pfeile drin und wir konnten ja, wie gesagt, leider nicht werfen, weil deine, deine Bus ja mit 60 Leuten voll war und da hätte es ja. also hätte nicht funktioniert, wenn wir da angefangen hätten, da zu spielen. Aber äh, ja, ja. da nochmal... Weil das ist so ein richtig
0: geiles Retro-Dartboard. Das, ist also. Ja. Also zumindest halt die, das, das Surrounding, ne? also Ä da, die, die Verpackung quasi, wenn man so möchte. Gibt es bestimmt auch ein schlaues Wort für, kenne ich aber nicht. Ähm, ne, da müssen aber Shoutouts an meine Mitbewohnerinnen rausgehen. Da ja, okay, habe okay, ich relativ gar nicht weniger Angst. Ne, <lacht> nee, ne, das war schon hier, als ich äh, dann auch angekommen bin. Äh, Nö, nee, ist aber schön, muss ich auch sagen. Das ist äh, wirklich eine, eine nette Ergänzung da zur Küche. Und äh, ich habe es letzte Woche auch sehr, sehr viel benutzt. Letzte Woche habe ich viel trainiert hab am Montag abgrundtief Scheiße gespielt, vielleicht trainieren Diese Woche ein einfach nicht mehr gehen. trainieren,
1: Na, das wird dann... Na,
0: nicht mehr ist auch keine Option.
1: das wird schon. Und wie gesagt, du gewinnst die ja. Spiele, das ist am Ende das ist am Ende das Wichtigste. Gut, genug da Talk.
0: Ja, glaube ich auch. Und dann, äh, möchtest du überleiten oder also, was willst du als nächstes machen?
1: Ja, Ich habe ein, zwei ich hab ein, zwei Fußballthemen, also jetzt gar nicht so so bigger mhm. picture, aber wir werden gleich noch über groß reden. Aber was ich ge mitbekommen habe, und das wollte ich dir eigentlich erzählen, du hast den Clip sicherlich nicht gesehen, aber du hast ja mitbekommen, dass der glorreiche FC Schalke 04 wahrscheinlich wieder bodenlos performt hat und 13-0 gegen Magdeburg verloren hat.
0: Aha, aber gegen Magdeburg kann man ja auch mal verlieren.
1: Ja, kann man mal verlieren. 3-0 nach 45 Minuten hinten liegen, ist dann so die eine Sache. Ich möchte dir einmal <lacht> jetzt gerne die, die Trainingswoche der Schalke skizzieren. Die sind es glaube ich, äh, Montag hatten die quasi eine öffentliche Einheit geschedult auf 15 Uhr. Und Schalke ist verrückt, Mann. Die sind, die sind gerade Tabellen 15.3 Punkte bis auf den direkten Abstiegsplatz in der zweiten Liga. Und da kommen halt trotzdem wieder Hunderte zum Training. Was macht ja. der glorreiche FC Schalke 04? Lässt diese Menschen einfach zweieinhalb Stunden im Regen stehen, um dann am Ende mit so einer B11 da zum Training aufzulaufen. Ein öffentliches Training nicht kommuniziert. Das kannst du dir Geil. nicht vorstellen. Nach einem Wochenende, wo du 13.0 gegen Magdeburg auf die Fresse bekommst. Ja. So, gut, das war, das, das war der Trainingsmontag. Der Trainingsdienstag, der war nicht öffentlich, aber deswegen gibt es ja diese tolle Social Media Abteilung, die beim FC Schalke 04 sicherlich auch einen Top-Job macht. Was posten die für Videos, Digga? Das sieht aus wie ein F-Jugendtraining, wie sich da Spieler so ein bisschen durch die Hütchen dribbeln und dann so sieben, acht Pässe spielen, mit einer Intensität, Digga. Da könntest du wirklich jeden 80-Jährigen hinstellen, der würde das besser ausführen. Und diese Kommentarspalte unter diesem Video brennt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also Daumen hoch für den FC Schalke 04 und diese Trainingswoche.
0: Ja, gut. Ich meine, irgendwie musste ja auch mal eine Reaktion zeigen, wie äh, Manuel Baum. Nee, äh, David Wagner war das. David Wagner war Mr. Reaktion zeigen bei Schalke 04. Äh, ja, damals schon skandiert hat. Ähm, das Schlimme ist ja, du hast einfach das Gefühl, die können es nicht besser. So, das, das ist halt gerade das, unpassbar. was Schalke liefern kann. Und daraus siehst du dann halt auch einfach, wieso die Jungs da stehen, wo sie stehen. Ähm, weil es halt einfach, weil, weil nicht mehr drin ist und weil dieser Verein. Eventuell ein Professionalitätsproblem vorzuweisen hat. So, äh, klar, wo soll es auch herkommen, aber es ist äh, schwierig zu sehen. Ich bin aber kein so großer Feind von der gesamten Situation. Das also der Schalke, Schalker-Abstiegskampf macht mir schon auch viel Spaß. Ich glaube, das macht vielen Spaß, aber ich
1: finde es trotzdem dann wieder fast, also spektakulär, wie du es dir schaffst, auf jeglicher Ebene einfach selbst ins Bein zu also ins Bein zu schießen. Weil klar, dass du sportlich nicht konkurrenzfähig bist, das hast du jetzt mittlerweile, glaube ich, gecheckt und dass es nur um den Abstiegskampf gehen wird, so irgendwie die Klasse zu halten, das ist mittlerweile auch jedem klar, aber wie kannst du es denn dann verkacken, so auf diesen, auf diesen einfachen Ebenen, also auch noch so einfach daneben zu liegen. Das, du kannst doch keine Leute zweieinhalb Stunden da im Regen stehen lassen, die wirklich ja. das letzte Hemd für diesen Scheißverein geben. Digga, du verlierst 13 0 und da kommen trotzdem wieder 400, 500 Leute zum Training. Ja. Und die kommen einfach nicht. Das kannst du nicht bringen, Mann. Und dann diese diese ganze öffentliche Außendarstellung. Ich weiß, so ein Social-Media-Admin ist dann auch wieder ja immer der letzte Arsch, weil der muss einfach dann auch irgendwie so Dienst machen. Aber vielleicht das nächste Mal das Video noch mal vorher angucken und denken, ja. hm, ist das jetzt das richtige Video für die
0: aktuelle Situation? Ich weiß ja nicht. In der Social Media Excel-Redaktionsdatei stand halt drin, Dienstag-Trainingsclip posten und äh, er hat wahrscheinlich schon das, das äh, beste Highlight sich rausgesucht, weil er <lacht> einfach auch nicht los war. Äh, ja, aber äh, ich, ich habe es gerade äh, mal versucht zu finden. Auf, auf Schalke Insta ist es auf jeden Fall nicht. Nee, ist auf Twitter. Ist auf Twitter. Ah, okay. Na gut. Ich, ich kann es ich äh, ja nachher sonst schicken. Ist, ja, also ist ja. es ist wirklich, es ist wirklich grande Content. <lacht> geil geil ja, äh, aber ey, also wir sind mit der Eintracht nicht diejenigen die über fehlende Trainingsmentalität lässt Ja, aber müssen, da also aber, äh, unsere
1: Trainingsmentalität äh. ist größer als die vom FC Schalke 04 muss ja sein, <lacht> weil die Eintracht gewinnt Spiele und
0: und Schalke scheinbar nicht. Ja, ja äh, so ist es. 96 auch nicht. Wir haben gegen Osnabrück verloren. Äh, das finde ich aber gar nicht so schlimm dann jetzt in diesem Kontext. Also ich finde es schon schlimm, weil äh, Aufstiegschancen schwinden damit wieder. Aber ich, ja, ich halte trotzdem das mal wieder letzte bisschen... mal Wochenende frei. Ähm, <lacht> ja, aber das Ding ist, du, du kannst doch nicht gegen Osnabrück verlieren, Mann. Die sind 18er. Die, die wissen überhaupt nicht, wie es ist, Spiele zu gewinnen. Aber wenn es jetzt dazu führt, dass sie nochmal Druck in den Abstiegskampf reinbringen, dann ist es okay. Aber äh, mehr möchte ich zu dem Spiel auch nicht verlieren. Das ist gut. Wir sind wir sind diese Woche beide so ein bisschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen gekommen, so Stuttgart hat gegen
1: Köln auch nur einen Punkt geholt. Ich liebe dann auch wieder den typischen Schwaben, der dann quasi instant wieder den Abstiegskampf ausruft, wenn wir jetzt mal nicht gewinnen. Das ist auch so als Bundesliga-Fan und mir wird das jetzt ja schon immer nachgesagt hier aus meinen Freundeskreisen, dass ich plötzlich abgehoben bin und mich über, über solche Punktverluste ärgere. Das mache ich auch, aber ich sehe das immer noch dann aus einer normalen, realen Brille. Wenn du dir da auch wieder so ein bisschen dieses Social-Media-Spalten durchliest, das ist wirklich wie, als ob du jetzt das, das dritte Spiel in Folge verloren hast und mit Köln jetzt einfach so ein direkter Abstiegskampf Konkurrent plötzlich Punkte gepunktet hat. Das Geile ist, und das, das ist jetzt gar kein Mie mehr, ich gucke mir dann trotzdem immer kurz die Tabelle an und sehe, dass wir halt trotzdem irgendwie immer noch Tabellenritter sind und, und zehn Punkte Vorsprung haben auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Deswegen, mich kriegst du, kriegst du damit überhaupt nicht. Aber das ja. also, reicht dann auch wieder zur, zur Bundesliga, sonst ist nicht so viel
0: passiert. Ja, ich gucke mir gerade wirklich nochmal dieses Video an, die haben ja alle gar keinen Bock. Das ist ja wirklich <lacht> herrlich. Ja, oh, naja, gut, aber... Äh irgendwie musste du ja deinen dein Verein auch am Leben halten. Äh, Grüße gehen raus nach, nach Schalke. Erster Kommentar, Seniorensport oder was soll das sein? <lacht> Kein Stress, macht entspannt sein. Männer sind ja noch drei Punkte. äh Care, wenn ich sehe, mit welcher Hingabe die drei die, die, dort die Passerwärmung spielen, da ist es egal, ob ich zwei, drei oder vier Kontakte brauche, ob der Passbezug gespielt wird oder ob ich eine gewisse Spannung äh, vor der Ballannahme im Körper habe. Naja, naja. Ähm, aber komm, dann äh, reden wir doch ein bisschen über, über professionelleren Sport, weil äh, es Tatsächlich soweit ist. Es wurde viel spekuliert. Ich habe es ehrlich gesagt für, für unmöglich gehalten, dass Toni Kroos nochmal zurück in die Nationalmannschaft kommt. Ja, ja, ich habe ich hab tatsächlich, äh, ja, ich habe das Ding abgeschrieben. Also, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal, ja, irgendwie zurückmeldet im National. Das war ich das Gefühl, hat Theater abgeschlossen und äh, nach der EM21 war es dann auch zu viel und vorbei, während deine Tür gerade im Hintergrund aufgeht, aber dann auch wieder zu. Ähm, ja, und es ist halt diese Position, die in Deutschland quasi qualitativ schon hoch besetzt ist, ähm, aber er ist trotzdem die bessere Alternative im, auf, auf der 6-8, so, da müssen wir auch nicht drüber reden.
1: Also, geile Thematik, weil ich glaube, da werden wir uns, und ich weiß, da sind wir uns, glaube ich, hundertprozentig uneinig, was was so diese Personalie Toni Kroos angeht. Und ich war, glaube ich, also für mich war es klar, dass er diese Heim-EM spielt. Klar, im Nachhinein kannst du das immer wieder sagen, aber quotet mich, hm. ich habe das hundertprozentig auch schon häufiger gesagt, dass ich äh, fest davon überzeugt bin, dass Toni Kroos, wenn er zumindest, also wenn er gebraucht wird, wenn wenn der Anruf von Nagelsmann oder davor dann eben Flick äh, gekommen wäre, dass Kroos dann sagt, er macht das nochmal, weil am Ende ist es eine Heim-EM. Und, und Kroos hat 2006, wie gesagt, ja auch noch nicht mitgespielt. Und für mich ist er der, der, der Allerbeste, auch mit ein
0: bisschen Abstand auf diese Position. Und du musst ja, ihn in ja. dieses Team packen. Ja, ist er. Keine Frage. Also ich bin ja auch großer Toni Kroos-Fan. Mein erstes Deutschland-Trikot, was ich mir selbst geflockt habe, war nur an, an Toni Kroos. Äh, Hinten drauf mit der Nummer 18 bei der EM 2012. Ähm, aber ich, äh, obwohl, ne 2000, oder hat er 2012 schon gespielt? Doch, ich glaube schon. Der war 2010 auch schon im Kader. Der ist schon wirklich lang dabei jetzt auch, ne? Der ist auch aber mittlerweile ja. auch einfach alt. Ja, ja, das stimmt. Und halt trotzdem noch gut. so Wenn du ja, dann auch immer mal wieder seine ja, genialen Geistesblitze siehst, wo du dich dann ein Jude Bellingham umdreht und ihm applaudiert, weil er denkt, oh mein Gott, was für, eine, was für ein geiler Ficker ist das. Von dem kann ich noch so viel lernen. Dann zeigt es halt auch einfach, wie viel Qualität dieser Mann mitbringt. Und er hat die Packing-Rate quasi erfunden. Also er ist der äh, Überspiel-König. Ähm, aber, und das ist mein großes Aber, er bringt keine neuen Qualitäten mit. So alles, was die Jungs auf der 8 machen, kann er auch und besser. Also er ist der bessere Leon Goretzka, er ist der bessere Joshua Kimmich, er ist der bessere Ilkay Gündogan, aber er ist genau dieser Spielertyp.
1: Ja, und trotzdem, ich habe das Argument jetzt auch schon häufig gehört, denn es ist das einfachste Argument zu sagen, ja, wir brauchen eigentlich einen anderen Spielertyp. Aber das ist für mich kein Argument zu sagen, gut, wir haben diese Position schon eigentlich gut besetzt, aber wir besetzen sie mit groß einfach nochmal einen Ticken besser. Und da bin ich auch wieder beim Thema, was mich generell bei dieser deutschen Fußballmentalität so abfuckt. Ich glaube, wir sind das einzige Fußballland, dass diese alten und ehrwürdigen, also wirklich Spieler, die einfach so viel auch für diese Nationalmannschaft gegeben haben, wir sind das einzige Fußballland, die die einfach vom Hof jagt. Das passiert ja. in keiner anderen Nation. Dass du sagst, ja. gut, jetzt vielleicht Toni Kroos, ich weiß nicht wie alt er ist, 35, 36, der ist uns jetzt zu alt, wir brauchen jetzt neue, junge, wilde. Das passiert nicht, Mann. Jede andere Fußballnation würde wirklich also auf die Knie fallen und Toni Kroos anbetteln, diese Heim-EM zu spielen, das ist ja nicht passiert. Sondern man hat ja. gesagt, ey, der wird da in Madrid schon irgendwie einen guten Job machen. Ich glaube, wenn sich mal viele ein bisschen mehr mit dieser, mit diesem Real Madrid-Toni Kroos beschäftigen würden, was, also natürlich, das kannst du dem normalen deutschen Fußballfan nicht, nicht vorschreiben, aber der ist wirklich so outstanding in diesem Team, das ist unfassbar. Und für mich ist es weiterhin ein, ein maximal riesen Upgrade. Ich liebe ihn und hoffe, dass wir ihn auf der, also dann auf dem Doppelzentrale mit Ilka Gündogan sehen, weil Nagelsmann ja auch schon schnell klar gemacht hat, dass Kimmich Rechtsverteidiger spielen wird was ich ja. schon lange propagiert habe. Ja. Äh, deswegen für mich ist es die ist es die beste Aufstellung. Aber natürlich, das muss geprüft werden. Und die haben jetzt äh, die haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, um, um das wieder quasi ja,
0: zu festigen. Und ich habe dir auch jederzeit gesagt, ja, es macht für mich auch Sinn, dass Kimmich da spielt, aber es wird nicht funktionieren. Und der Meinung bin ich auch weiterhin, weil Kimmich da keinen Bock drauf hat. Und äh, vielleicht ist groß aber auch genau der Mentor, den der Kimmich jetzt gerade braucht, so dass er halt mal ein bisschen eingenordet wird äh, und ihm erzählt wird, okay, yo, wenn der Coach dich da einsetzt, dann hast du da halt deinen dein Arsch dir aufzureißen und äh, nicht mit irgendwelcher Mentalität dich dagegen zu stellen oder äh, nur mit 96% äh, Angriffslust auf den Platz zu gehen, sondern wir brauchen dich bei 110% und eventuell ist da Toni Kroos der Richtige, um Jo Kimmich dann halt auch anzupacken. Ähm, aber ey, sorry, Doppelsechs aus Gündogan und Kroos ist nicht genug. So, Du musst dann halt also ich glaube halt, dass diese Groß-Nachnominierung nachhaltige Folgen haben wird. Also meiner Meinung nach brauchst, also musst du dann halt in, in Richtung Real Madrid schielen und dann auf zwei Achter und einen Sechser gehen, ähm, weil Groß und Gündoran, das ist defensiv zu schwach und da hat sich unsere Nationalmannschaft auch schon regelmäßig bewiesen, dass wir ohne abräumenden Sechser ein fucking großes Problem haben und ich bin sehr gespannt, wer halt auch für Groß rausfliegen wird. Ne? Also das ist auch ein Thema, weil schlussendlich ist es ja auch das erste Turnier seit einer Zeit, was wieder nur mit 23 Mann äh, gespielt wird und nicht mit 26. Und du wirst ja einen Il Ilka Gündogan nicht degradieren. Der ist ja Captain und du setzt seinen Captain nicht auf die Bank. Die aber werden, Die Kron werden beide spielen. Ja, und ein Toni Groß kommt ja nicht zurück, um sich auf die Bank zu setzen. Also die beiden ja, haben werden, ihren Stammplatz. Die werden
1: sehr sicher beide spielen. Und dann, ja. also, dann ist es aber trotzdem immer noch ein Luxusproblem. Und ich finde dann auch schon wieder diese Herangehensweise zu sagen, jetzt, jetzt, da sind nur 23 Mann erlaubt und jetzt müssen wir irgendjemand rausschmeißen. Guck dir den Kader an. Der Kader wird... Der Kader wird massiv sein. Flo wird spielen, ja. so gut wie noch nie. Musiala wird dann auch wieder, wird auch wieder aufdrehen. Diese Kader wird performen. Und es wird keine Ausrede geben, dass du sagst irgendwie, ah, wir haben jetzt einen so viel schlechteren Kader als die anderen Top-Nationen. Die werde ich nee. nicht gelten lassen. Es ist jetzt ja, die Aufgabe also von Julian Nagelsmann zu sagen, ey, du hast jetzt noch, wie viele Monate, drei, vier Monate, bis es dann wirklich losgeht. Du hast auch nicht mehr allzu viele Testspiele. Aber du musst es schaffen, in dieser Zeit da irgendwie ein, ein, also funktionierendes Konstrukt auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dass das gut möglich ist.
0: Und ich traue es auch ja, wieder Nagelsmann zu, dass, dass er das hinkriegt in der kurzen Zeit. Aber am Kader lag es doch nie. Also sind wir mal ehrlich. 2018 war der viel bessere WM-Kader als 2014. Also der, der hat sich einfach breiter Nö, aufgestellt. Nö, aber da lag es an der Umsetzung. Da lag es an der Umsetzung. Ja, total. total. Und, Und das
1: muss, das muss Nagelsmann jetzt halt schaffen.
0: Absolut, und mal schauen, ob er der richtige Mann dafür ist, aber also wie gesagt, ich, ich gucke erstmal auf die, auf die Personalunion, die da entstehen wird. Ja, Weil wenn er nicht der nach, richtige ist,
1: nimmst du dir Tuchel mit rein, der hat jetzt sicherlich auch nichts mehr zu ja, tun, dann machen wir Nagelsmann nee, und Tuchel Doppelspitze. Finde ich find ich sehr gut.
0: Nee, meiner Meinung nach äh, wird die, die Großpersonalie ähm, vor allem einen Mann sehr traurig machen und das ist Leon Goretzka. Ich glaube, Leon Goretzka ja, wird nicht aber. mit zur EM kommen.
1: Nee, glaube ich auch, also das ist ein hot von dir, der mal wieder nicht aufgehen wird, weil du, also am Ende brauchst du Goretzka vielleicht dann auch gegen ein, zwei Spiele, wie du es gerade gesagt hast, wenn du es defensiver angehen musst. Also Leon Goretzka wird hundertprozentig bei der dabei sein bei der WM, wäre wieder so ein, also außer verletzlich würde ich wieder eine 500-Euro-Wette 500 drauflegen, wie ich das in letzter also, Zeit gerne
0: mache. Ja, 500 Euro ist mir nach wie vor zu viel, aber also so ein Fofi würde ich da schon setzen. 50
1: Euro, dass Leon Goretzka nicht bei der EM dabei ist. Also, und ja, wir reden von einem fitten Leon Goretzka. Wir reden davon, dass er nicht dabei ist. Ja, nee, also, das ist mir dann, das ist
0: eine viel zu große Konstante, dass der quasi angeschlagen ist. Ja, aber also, ich meine, sonst stehen die Chancen auch schon eher für dich. Wir können ja ein ja, Zwang draus machen.
1: Ja, aber jetzt am Ende kreist er sich das Kreuzband und dann bin ich ja quasi raus. Ich finde, also bei so ja. einer Riesenverletzung, die da kommt,
0: ist, also dann, weil dann bist du Nein. ja auch nicht so richtig überzeugt von deinem Take. Ich, ich bin überzeugt von diesem Take, weil ich schon der Meinung bin, so auf der Sechs, du hast halt einen äh, Groß, du hast einen Gündogan und danach muss sich äh, der, der Herr Nagelsmann dann auch schon umschauen, okay, wie, wie stellen wir den Kader danach breit auf. So, Robert Andrich ist eine Option, bin ich ehrlich, so wie, wie ja, Leverkusen nicht, diese Saison spielt. Nicht Robert und, Andrich über Leon Goretzka, das ist... Ich, ich bin da schon... Äh, wen wen lässt du dann zu Hause? Pascal Groß, der auch wieder eine überragende Saison spielt? Keine und Ahnung, ich will mich jetzt, mal jetzt nicht mit Kaderplatz 20 mitnimmt.
1: bis 23 rumschlagen. Ich glaube, dass Goretzka dabei sein wird, weil er also am Ende dann trotzdem auch noch Erfahrung mitbringt und eine Konstante ist und ja immer noch ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler ist. Ich sage, äh, es wird nicht reichen für Leon Goretzka. Toni Kroos nimmt ja, Goretzkas Platz ein. Ich nehme, ja. also die, ich nehme die Wette aktuell noch nicht an, weil ich, also den verletzt, das sind noch drei Monate, vier Monate, da kann mir zu viel passieren und ist jetzt auch nicht so, dass Leon Goretzka, also jetzt der, der Allzeitgesunde ist. Deswegen, aber also wenn das jetzt die nächsten, nächsten Wochen gut geht und der fit ist und das, das ist die einzige Konstante, äh, die wichtig ist für mich, bin ich mir
0: also hundertprozentig ah, sicher, dass nee. Leon Goretzka dabei sein wird. Und dann mir sagen, ich äh, würde nicht hinter meinem Tag stehen. Und äh, die, die Chancen, die sehr hey, gut sind. Du stehst in deine nicht Richtung auf dem Tag. Du, da. du
1: willst mich gerade in eine Wette reindrücken, die quasi also useless sein könnte, wenn sich Leon Goretzka
0: jetzt verletzt. Ja, aber also er ist jetzt auch nicht so dauerverletzt, dass er wie Marco Reusse jedes Turnier bislang verpasst hat aufgrund von Verletzungen. Also Leon Goretzka ist ja schon tendenziell auch ein Spieler, der äh, er mal durch, durch seine Füße überzeugt. Und klar, er hatte immer mal wieder seine Blessuren dabei, aber der hatte jetzt keine chronischen Erkrankungen, weswegen der alle drei Monate ausfällt. Ja, wir sehen uns nochmal, wenn er fit ist, vor der vor der Karte nominierung Ja, ist gut. Ich äh, bleibe dabei, Leon Goretzka wird nicht mitkommen. Ähm, aber ja, gib, gib uns ein Thema. Ich äh, hab gerade <lacht> <ich hab grad lacht> Themenarmut, bin ich ehrlich. Gib uns ein Thema, ich brauche ein Thema. Naja, geil. <lacht> Komm, lass uns Topspiel machen.
1: Lass uns Topspiel machen, weil wir hatten ja, ja noch bayern will Leipzig. will ich aber eigentlich auch nicht so viel. Ich will eigentlich nicht mehr so viel Fußball machen. Wir können einmal sagen, dass die Bayern wieder Spiele gewinnen. Harry Kane ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Aber mehr dann auch nicht. Das war jetzt, also ich habe nichts gesehen. Ich habe mir die Highlights angeguckt, weil wir zeitgleich Sendung hatten. Volleyball-Bundesliga-Konferenz hat safe mehr Spaß gemacht als dieses Bundesliga-Topspiel. Und deswegen, mein Gott. Also man hat, glaube ich, schon gemerkt, ich fand das einzig Spannende war ja so ein bisschen die Reaktion von Tuchel auf das, ja. also, auf das aussetzt, und die fand ich, fand ich gut. Die war jetzt natürlich so ein bisschen, so ist er eben, also, so ein bisschen eingeschnappt, aber auch gesagt, mein Gott, jetzt, also, jetzt wird einfach Fußball gespielt wieder und, und die Personalie ist vom Tisch. Und sie haben ja eine Reaktion gezeigt. Klar, sie gewinnen das in der 90. Minute, aber sie gewinnen
0: ein Heimspiel gegen Leipzig, das ist nicht selbstverständlich. Und dann passt das für mich auch wieder aus Bayern Sicht. Ja, und sie gewinnt es vor allem verdient. Also ja. das ist das erste Spiel seit einer Zeit, wo die Bayern tatsächlich auch die bessere Mannschaft waren, wo sie Leipzig im Griff haben, wo sie die wenigen Chancen, die aufgekeimt sind, dann aber auch erstickt haben und da gebe ich Tuchel dann jetzt das erste Mal auch recht, wenn er sagt, okay, nee, wir waren die bessere Mannschaft und äh, hier gehen wir als verdienter Sieger vom Feld ähm, und entsprechend, äh, ja, alles äh, genau richtig gelaufen das Ding kann sogar früher in die Richtung kippen, wenn Harry Kane in der vierten Minute sein, sein Kopfballtor reinmacht. Aber äh, da, da scheitert er dann erstmal in Jannis Blaswig. Nö, und dann äh, steht da am Ende ein verdienter Sieger, FC Bayern München. Und für mich die Frage, ob du dabei bleibst, dass die Bundesliga nochmal spannend wird. <lacht>
1: ja natürlich, also natürlich bleibe ich fürs Erste dabei, weil es wäre jetzt ja quasi lachhaft von mir, diesen Take nach zwei Wochen wieder zu begraben. Ich weiß, also, es fühlt sich von Mal zu Mal schwieriger an, weil Leverkusen gewinnt jetzt selbst die Spiele, wo sie nicht gut spielen. Also die haben ja. sich ja auch gegen Mainz wirklich durchgemogelt, aber das, also, hat der BVB zum Beispiel in diesen letzten Jahren nie geschafft, solche Spiele dann auch endlich mal zu gewinnen. Aber, nö, also, ist, ist mir noch zu früh. Bayern gewinnt, also sind immer noch nur acht Punkte, also,
0: wobei, das nur könnt ihr streichen, das sind acht Punkte. Aber In elf Spielen ist das eine ganze Menge. Es also ist eine ganze Menge, ja, ich weiß. Du musst ja, ja, ja im ein Schnitt einen Punkt pro Spiel fast schon aufholen. Und das ist schon ja. wirklich... Also ich, also, ich, ich bin 100% bei dir.
1: Natürlich ist Leverkusen der maximale Favorit. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich konnte es mir die letzten Jahre auch schon häufig eben nicht vorstellen, dass die Bayern nochmal zurückkommen. Und sie sind immer wieder zurückgekommen. Aber also... Die werden, die werden viel, viel Glück brauchen und die werden vor allem ein Leverkusen brauchen, das plötzlich anfängt äh, vergessen, zu vergessen, wie man Fußball spielt. Aber ich bin jetzt halt mal gespannt. Ne? Leverkusen, die haben jetzt äh, diese, diese Phase so also von Spielen, die vom Namen her gar nicht so schwierig sind. Du spielst es eben Köln, das ist ein Derby und vielleicht hat das ja dann auch noch irgendwie was damit zu tun, dass der Kopf wieder reinkommt. Wenn das nicht passiert, dann wird Leverkusen Deutscher Meister.
0: Da müssen wir auch nicht, nicht um den heißen Breit drum reden. Ja, äh, glaube ich auch und ein spannender Take von Guardiola war dazu, dass äh, Leverkusen inzwischen an der Stelle angelangt ist, wo sie die Liga nicht mehr gewinnen können, sie können sie nur noch verlieren, weil jeder und denkt, das es ist vorbei ja. und ähm, jetzt die diese die, diese schwierige Phase beginnt, ähm, anfangen zu müssen, zu arbeiten und halt äh, wirklich den, den Traum vor Augen zu haben und so zum Greifen nahe zu haben und dann jetzt den letzten Schritt zu gehen. Der ist deutlich schwerer, als man sich das vorstellen kann. Ähm, und du und ja, hast was wenn, zu verlieren, also ab jetzt ja, hast du was ja, ja. zu
1: verlieren, wenn Leverkusen da am Ende, na, ich will nicht sagen titellos, weil sie sind ja sowohl im DFB-Pokal auch noch in der maximalen Pole-Position als auch in der auch als auch als in der Liga, aber ich glaube, wenn sie nicht Meister werden, wäre das schon eine, es wäre eine große Enttäuschung, wenn du aus der Ausgangssituation nicht Meister wirst.
0: Ja, ja, dem kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall anschließen und entsprechend darf man sich freuen auf die die nächsten Monate für für Bayer Leverkusen. Komm, dann äh, werde ich das das erste Mal tun. Ich werde uns in die Formel 1 reinschmeißen, denkt. Also ja, wir sind da, Chat, wir <lacht> sind da, Chat, äh, geht los, geht los und wir hatten es ehrlich, ehrlich gesagt beide nicht auf dem Schirm, also überhaupt nicht, aber es ist du. auch wirklich früh,
1: es ist wirklich früh, es ist Anfang März und das Ding geht los, jetzt kommen die Formel 1-Hälter und sagen, ja, das ist immer so, aber dann sage ich auch, ja, ich verpasse es wirklich einfach Jahr um Jahr, weil,
0: ja, <lacht> es ist halt jedes Mal auch wieder, äh, überraschend arschfrüh, ähm, und ja. du rechnest dann irgendwie immer erst so Richtung, Richtung Ende März, Anfang April damit, ähm, aber ja, mein Gott, so, äh, diese Saison ist, äh, also, wir haben sie quasi schon für nichtig erklärt, ne? Weil äh, Lewis Hamilton sich ja mit seinem Wechsel zu Ferrari dann halt auch schon für nächste Saison entschieden hat, aber diese Saison sich dann nochmal in den Silberpfeil setzt. Letzte Saison sind wir mit Hot -Takes reingegangen, also meine, meine äh, Hot Takes waren dann auch tatsächlich äh, sehr erwärmt, weil, glaube ich, auch relativ wenige davon aufgegangen sind. Ich bin froh, dass wir uns dann nicht am Ende der Saison nochmal hingesetzt haben. Äh, ich glaube, ich habe zum Beispiel so einen Nick De Vries als äh, Rookie of the Season gekürt und er war der Erste, der geflogen ist. Aber das, also das ehrt dich
1: ja, dass du dann quasi bei den Hot -Takes auch immer mal wieder einen... Ein Nicht-Trist, sonst wären sie auch keine Hottakes. Nee, ich finde, also wir müssen jetzt nicht viel über Hottakes in dieser Formel-1-Saison sprechen. Ich glaube, jeder Hottake, der irgendwie besagt, dass Max Verstappen nicht Weltmeister wird, ist schon, ist schon zu drüber. Weil, ja. äh, sind wir mal ehrlich, es hat sich nie so viel geändert. Red Bull kann quasi jetzt schon das gesamte letzte Jahr am neuen Auto tüfteln und die werden da wieder ein Gefährt auf die, auf die Platte bringen, was sehr, sehr schnell fahren wird. Und dann, ja, ist es wahrscheinlich wieder langweilig formuliert, aber wird es irgendwie drum gehen, ist Mercedes wieder so ein bisschen konkurrenzfähig und dann, was macht Hamilton in seinem letzten Jahr da? Ich gucke dann wieder so ein bisschen in Richtung McLaren, die ja hinten raus eigentlich einen guten Trend hatten. Du guckst immer in Richtung Ferrari, die eigentlich in der Lage sein müssen, da vielleicht ja. wieder so ein Stück ranzurobben. Aber für mich ist die Spannung leider wieder schon vor dem ersten Rennen raus. Zumindest
0: im, im Kampf um die, um die Weltmeisterschaft. Ja, mal sehen, wie halt Carlos Sainz dann jetzt auch in seine letzte Saison bei, bei Ferrari reingeht, weil das ist dann ja auch klar äh, und äh, auch schon kommuniziert, dass er dann nächste Saison nicht mehr im Cockpit sitzen wird. Aber dann, wenn wir auf die Formel-1-Saison gucken, dann ist es doch eine perfekte Zeit, um dir dann jetzt auch nochmal wieder sechs Kölsch zu geben. Äh, da muss ich die, die Schere heben. Ich äh, hab's letzten Monat einfach verpennt und dann war es auch ein bisschen zu spät, um dich da nochmal mit zu konfrontieren, deswegen, äh, du hast zumindest mal den Super Bowl predicted, den hast du auch richtig predicted, von daher, du bist der erste Mensch, der 1 aus 1 gegangen ist in der History of Sex Kölsch <lacht> um, und äh, ich bin sehr gespannt, ob du auch der erste Mensch wirst, der, der 6 aus 6 gehen wird, weil äh, Chat hat nicht an die, an die Chiefs beliebt. Chad war auf Seiten von den San Francisco 49ers deswegen äh, gehen wir aber heute mit der Formel 1 rein, du hast es angesprochen, am Samstag wird schon gefragt. Fahren. In Bahrain um 16 Uhr wird die Formel 1 Saison eröffnet und das erste Rennen der Saison, Geht's es an Max Verstappen? Ja. Okay, also äh, bleiben wir optimistisch, dass äh, es keine Spannung gibt in dieser Saison, ähm, dann ja, haben wir… Eher pessimistisch. wir ja, dann haben wir äh, drei deutsche Teams noch weiterhin in der Champions League. Das sind Leipzig, Bayern und Bayer Leverkusen. Ach, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, ich habe sie jetzt schon rausgerult. Aber äh, zwei von drei Teams erreichen tatsächlich auch das Viertelfinale. Yes, Sir. Wir haben über seine Personalie geredet. Du bist sehr überzeugt, dass er es tatsächlich auch in den EM-Kader schafft. Aber Leon Goretzka kommt mit auf Länderspielreise im, im März. Äh, auch yes, Sir. Die Golden State Warriors, wir bringen es mal wieder rüber in Richtung der, äh, der NBA. Allmählich gehen wir ja auch auf die heiße Phase der Saison zu. Das heißt, demnächst können wir uns damit auch wieder ein bisschen mehr beschäftigen. Aber deine Warriors, die äh, stehen gar nicht so gut da, wie du sie am Anfang der Saison geredet hast. Lüge. Trotzdem, äh, Lüge? Okay, äh, kannst du uns gleich kurz was zu erzählen? Ähm, aber ja, ich äh, gehe erstmal auf den März. 16 Spiele für die Warriors, es wird ein positiver Rekord für die, für die Warriors aus diesen 16 Spielen. Heißt nicht 8-8, sondern mindestens
1: 9-7. Das zeigt, dass du... Ja gut, na, ich
0: sage jetzt wieder gar nichts zu irgendwelchen NBA-Tags von Bank, aber natürlich wird das ein positiver Rekord sein. Alles klar, dann äh, sind wir doch gespannt, wie äh, sich das für deine Jungs entwickelt. Und wenn wir über Bayer Leverkusen geredet haben, dann ist trotz Länderspielpause ein richtig voller Monat für die Jungs am Start. Denn es sind tatsächlich sechs Spiele, und das werden mindestens fünf Siege für die Werkself.
1: Ich muss jetzt ja quasi Nein sagen, weil ich ja möchte, dass da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Spannung in den, in den Meisterschaftskampf reinkommt. Deswegen ist das, also wenn man so will, ist das mein Hot Take und sage, dass die nicht fünfmal gewinnen werden. Na
0: gut, also da haben wir Köln, wir haben Karabak, wir haben Wolfsburg, wir haben Karabak, wir haben Freiburg, wir haben Hoffenheim. Also bin ich sehr gespannt, wo die zwei Nicht-Siege herkommen sollen. Aber wenn wir schon bei Spielen sind, die gewonnen werden sollen, dann sind wir natürlich auch bei der Eintracht aus Spontent, die im März bei drei Spielen steht. Und in diesen drei Spielen gibt es einen Satzverlust? Oh, das ist jetzt fies, weil ich weiß ja nicht, gegen
1: wen wir spielen. Aber eigentlich sind jetzt ja die guten Gegner... Die sollten ja weg sein. Also, die. Ja. Na, wobei. Wobei, die Eintracht hat in letzter Zeit nicht mehr so häufig 3-0 gewonnen. Ja, auch das ist richtig. Ich kann Ich glaube, wir werden einen
0: Satz verlieren. Ich glaube, wir werden irgendwie einen Satz verlieren. Na gut, also Human Essen 5, Osterrater TV und Mühlfort Bell. Und Mühlfort Bell hat uns im Pokal ja auch einen abgezogen. Von daher ja, äh, ist es mal vielleicht einen Satz verlieren. Na gut, na gut. Dann äh, fassen wir nochmal zusammen. Die Eintracht verliert einen Satz im März. Dann äh, Leverkusen geht nicht 6 aus 6. Ähm, obwohl, nee, sie gehen nicht äh, mal... Oder was habe ich gesagt? <lacht> Ja, genau. Sie, sie gewinnen nicht alle ihre Spiele, bleiben wir dabei. Max Verstappen <lacht> gewinnt das erste Rennen der Formel 1. Zwei aus drei Teams erreichen das Viertelfinale aus Deutschland. Leon Goretzka kommt mit auf die Länderspielreise. Und die Golden State Warriors werden tatsächlich positiv aus dem März rauskommen. Fühle ich mich mal wieder wie immer sehr, sehr confident mit den, mit
1: den sechs Takes. Gut, der Leverkusen-Take, der könnte mir auf die Füße fallen. Aber mhm. das ist so ein bisschen... Ja, den, den ich äh, wegen der Storyline pick. Weil ich kann nicht jedes Mal im Podcast sagen, dass ich glaube, dass die Meisterschaft noch nicht
0: entschieden ist und dann sagt, dass Leverkusen trotzdem jedes Spiel gewinnt. Das würde ja keinen <lacht> Sinn machen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Äh, und äh, warum, warum meine Bodenlosigkeit bei den NBA-Tags?
1: Ich, also ich hätte heute sowieso die NBA nochmal mit reingebracht, weil es jetzt wirklich mhm. in die, also quasi die, die in Anführungszeichen langweilige Phase ist vorbei, All-Star Weekend ist beendet und jetzt geht es äh, mit großen Schritten in Richtung Playoffs. Und die Warriors stehen, stehen schlecht da, aber haben glaube ich aus den letzten 14 Spielen 11 gewonnen, 12 gewonnen, also sind maximal back on track, haben jetzt auch heute Nacht gegen Washington gewonnen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal abreißt, deswegen, also damit fühle ich mich eigentlich ganz wohl und trotzdem muss du ja dann, dann drauf sagen, wenn du jetzt ein bisschen bigger picture gucken möchtest, es ist schon heftig, wie sich dann gerade auch diese jungen Teams und neuen Teams, die jetzt irgendwie nicht die Lakers oder die Warriors sind, wie die sich entwickelt haben, weil die waren die gesamte Saison schon gut. Also ich rede jetzt von den Timberwolves, von den Thunders, aber auch irgendwie von den Pelicans im Westen. Ja. Aber im Osten geht es genauso. Also von den Cavs, die da auch irgendwie jetzt von Anfang an dabei waren. Und man hat eigentlich die ganze Zeit gedacht, gut, vielleicht kommt irgendwann so der Einbruch und kommt dann auch irgendwie so der Drop, dass dieses junge Team anfängt, Spiele zu verlieren. Der kommt einfach nicht. Also der kommt mhm. nicht. Die spielen diese Saison so souverän runterschlagen. Auch immer wieder große Teams, dass du jetzt nicht sagen kannst, ja, das hat dann irgendwas mit einem einfachen Schedule und einem einfachen Spielplan zu tun. Sondern die sind einfach... Die sind wirklich nennenswerte, nicht Contender, aber zumindest nennenswerte Playoff-Aspiranten, dass die dann quasi auch in, in den Playoffs da wirklich einen tiefen Run starten können. Und das hätte ich so an nicht kommen sehen. Ich dachte, dass das schneller diesen Shift gibt, dass du dann sagst, gut, irgendwann geht's halt, geht's halt dann so ein bisschen dahin. Aber das passiert aktuell nicht. Welches von den Teams überrascht dich am meisten? Also es die Cavs, weil die auf zwei stehen im Osten? Es sind, es sind die Cavs, weil sie auf zwei stehen im Osten, vor allem, weil sie quasi, also lange Zeit ohne also, ohne Garland gespielt haben, das ist so deren zweite, zweite Scoring Option. Das ist quasi wie wenn, wenn, Travis Kelsey jetzt verletzt wäre und Pat Mahomes müsste halt die ganze Zeit mit, in Anführungszeichen, nur seinen Dritt- und viert Receivers spielen. Das macht die Cavs so, also so, so stark, dann fehlt deren, denen auch noch ihr, ihr, ihr größter Center quasi. Also, die spielen quasi nicht mit dem besten Kader, aber spielen trotzdem eine unfassbare Saison. Aber über den Westen kannst du es genauso sagen. Ich finde es heftig, dass die Timberwolves jetzt mittlerweile so klicken. Ich find's heftig, dass die dass die Thunder so klicken. Vor allem die Thunder, das ist, die haben ein Team und die haben noch so viele Picks in der Hinterhand. Die sind gefühlt Altersdurchschnitt 22. Also die werden, no. wenn die jetzt nicht allzu viel falsch machen, in den nächsten Jahren äh, noch ganz, ganz viel Freude haben. Und trotzdem, und das ist jetzt quasi so ein bisschen der Turning Point, das ist ja alles schön und gut, dass die in der Regular Season so gut sind. Aber dann bleibe ich dabei, und das habe ich ja schon in der NRW gesagt und da ist es aufgegangen, ich werde nicht anfangen, gegen LeBron James oder gegen Steph Curry in den Playoffs zu tippen. Weil das ist am Ende dann wieder eine andere Sportart. Und da müssen sich dann gerade auch, also in meinen Augen, die, die jüngeren Teams, die jetzt zwar eine sehr, sehr gute Regular Season spielen, müssen sich erstmal dann auch in den Playoffs, also
0: quasi dann auch äh, beweisen. Ja und man muss ja auch sagen letztes Jahr gab es ja den den großen upset mit den mit den Mavs, dass die Mavericks dann auch äh, ja ich glaube zwei Spiele vor äh, vor Ablauf der Regular Season dann auch einfach getankt haben und äh, sich abs absichtlich rausgeschossen haben die Gefahr gibt es jetzt für die für die ganz, ganz großen Teams nicht. Also klar, die die Grizzlies stehen jetzt mit, mit 20, 38 schon komplett raus aus dem aus dem Playoff-Rennen. Ähm, aber ansonsten, so zwischen den Lakers und den Utah Jazz, da, da klafft schon eine Lücke von vier Siegen. Ne? Und die so spät zur Saison dann nochmal aufzuholen, dieses Jahr sind wir, glaube ich, ein bisschen entspannter, was die großen Teams in den Playoffs angeht.
1: Nö, also die werden, die werden schon safe alle playen und, und Playoffs spielen und dann bin ich halt gespannt, wenn es... Also, ich gehe fest davon aus, dass die Warriors sich noch nach oben arbeiten. Ich gehe fest davon aus, dass die Lakers sich auch noch irgendwie nach oben arbeiten. Und dann werden die beiden auch richtige Playoffs spielen. Und dann kann es sehr, sehr gut sein, dass wir dann so in der ersten Runde Timberwolves gegen Warriors oder oder Thunder gegen Warriors oder Thunder gegen Lakers bekommen. Und dann wird es halt spannend zu sehen sein. Weil wenn du nur auf die Regular Season gucken würdest, dann ist das ja ein 90-10-Match-up für den Erst- oder Zweitplatzierten. Aber ja. glaube ich halt nicht. Aber vielleicht werde ich da auch Lügen gestraft, aber... Ja, das ist dann wieder dieses... Aber dieses Superstar-Gehen, was, keine Ahnung, in Amerika schon nochmal noch anders Ich suche gerade die ganze Zeit irgendwie so ein Beispiel im Fußball. Für mich ist es dann fast so ein bisschen, ja, ich würde auch nie in der einer, in einer K.O.-Phase gegen Real Madrid wetten. Weil ja. die dann auch für mich einfach zu zu erfahren sind, was diese großen Spiele angeht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir da dieses Jahr schon vielleicht diesen Switch sehen, weil irgendwann wird er ja kommen. Also es wird irgendwann mal die Phase ja. kommen, wo, wo ein Steph Curry und wo ein LeBron James plötzlich dann auch mal zu alt sind. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr schon ist.
0: Ja, und ich glaube auch, die Jungs treten rechtzeitig ab. Also ich glaube, die haben nicht dieses Cristiano Ronaldo-Phänomen, der jetzt übrigens für zwei Spiele gesperrt ist, weil er äh, eine äh, tolle Geste in Richtung der Zuschauer äh, ja plakatiert hat. Ähm, aber also die, die haben halt nicht dieses, okay, ich brauche jetzt noch mehr und ich muss hier noch und ich muss da noch und ich muss mich hier noch beweisen und hier, hier sind wir die Besten und da sind wir die Geilsten. Sondern die gucken halt auf eine fucking erfolgreiche Karriere zurück und äh, werden dann irgendwann auch glücklich abtreten, ohne dass es dann halt irgendwie traurig wird und man äh, dann denkt, oh ja, musste die letzte Saison dann jetzt wirklich noch sein? Ähm, so ja, da, da darf man dann einfach äh, schauen, ob es dann diese Saison schon so weit ist, dass man dann sieht, okay, äh, sie sind nah an dem Ende dran, aber ich glaube es halt eigentlich auch noch nicht. Und vor allem, wenn du dann ja dir das Matchup anguckst, guck dir die Chiefs dieses Jahr im, in der NFL an. Die sind ja äh, genauso aus einem aus Winterschlaf dann irgendwann erwacht und das ist ja auch das Geile dann an diesem Ligensystem, dass es dann relativ egal ist, was du diese Saison gemacht hast, sobald du dann in den entscheidenden Momenten da bist, gibt es natürlich auch genug Kritik dran, dass äh, so eine ellenlange Regular Season dann halt irgendwann auch einfach ihre Relevanz verliert, aber ja, schauen wir mal, was die Playoffs dann, dann hergeben, da müsste es dann auch wieder Richtung Ende April losgehen, ja. Ist noch ein bisschen Zeit, deswegen
1: dafür ist es ist jetzt noch zu früh, weil du Ronaldo gerade angesprochen hast, hast du Messi gesehen? Nee. Hat wieder hat wieder Spiel entschieden. Also noch nicht ganz entschieden hat in der glaube ich, 93. Minute, glaube weil die die MLS jetzt ja wieder losgegangen ist. Und das Geile ist, mhm. keine Ahnung, mein YouTube-Algorithmus ist da quasi noch auf die auf die letzte Saison gepolt. Ich habe sofort, ich wusste natürlich nicht, dass es losgeht, aber ich habe sofort ja. die die Highlight-Videos immer in meinen Algorithmus äh, gespielt bekommen. Und und Leo hat wieder geliefert. Glaube ich jetzt gegen gegen LA Galaxy in der, in der 94. Minute den Ausgleich geschossen. Das ist halt weiterhin schon nochmal. Also für den ist das... Fifa auf auf Amateur. Das Spiel muss ja so langsam ja. für den sein und der der macht sich da einfach nochmal gute na gute letzte Karrieretage.
0: Ja, ich muss sagen, also es juckt mich halt wirklich einfach gar nicht ne und äh, das nicht, weil ich nicht Team Messi bin, sondern auch was Ronaldo da in der in der Saudi Liga äh, treibt. Ich werde mir niemals anfangen. Aber Highlights davon kriege ich nichts anzugucken. mit.
1: Also von 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 Ronaldo bekomme ich nichts mit, aber diese ganzen Messi Highlights habe ich wirklich also das ist ja da noch geil, das geile, die spielen nicht ganz so häufig wie die NBA, aber die spielen ja trotzdem zweimal pro Woche ungefähr, ist ja deren Spielplan. Ja. Und das ist dann, weil also das ist ja gut produziert. Die Liga ist ja mittlerweile, das ist ja eine, eine Top-Liga, zumindest so was das Mediale angeht. Und dann kriegst du da deine sieben, acht Minuten Highlighter, die dann auch einfach. Ich liebe das auch und das schaffen die Amis wieder. Also die kommentieren Fußball auf diese geile amerikanische Art und Weise, wie sie auch die NFL und wie sie auch die, die NBA drüber rüberbringen. Deswegen ich bin da ich bin da zumindest großer Fan von der Berichterstattung rund um die MLS und ich also natürlich gucke ich mir jetzt die Spiele nicht an aber so gerade dann die Highlights wenn Messi spielt gucke ich mir dann schon irgendwie immer mal zum Frühstück so an und das kriegt mich schon und also von Ronaldo habe ich ich weiß ich habe noch keinen also natürlich vielleicht mal auf TikTok irgendwie so ein Tor von ihm gesehen aber ich habe hab noch nie irgendwas von von dieser Saudi Liga mitbekommen
0: aber seine Sperrer ist jetzt schon noch äh, ja, sehen, das habe ich natürlich gesehen ist, aber das ist jetzt das ja nicht heißt, nicht sportlich ist. gewesen
1: sondern er hat sich ja immer ja. irgendwie hier hier an Lörres gefasst, weil vor allem auch also laut Gerüchten ja, weil die die Menschen ihn ja quasi mit Messi-Sprechköpfen aufgezogen haben und dann hat er Tor geschossen ja. und dann äh, war,
0: waren nicht nur Gerüchte, also das hat man dann schon gehört, wenn man die, die Videos <lacht> dann sich äh, dann schreien, schreit die Gegend gerade von Saudis da dann schon Messi, Messi, Messi naja, mein Gott, also dass er sich davon provozieren lässt, ist halt auch äh, ha, so spannend, halt. aber so zeigt halt einfach, dass er es noch ernst nimmt und wie sehr er für diesen Sport brennt und dass er dann nach seinem Tor die Fans auch mitnimmt, nein, also muss ich sagen, es ist, es könnte nicht irrelevanter für mich sein, ne? sowohl also, was Ronaldo da in, in Saudi-Arabien macht, ähm. Und auch nicht, was äh, Leo Messi dann in den USA treibt. Das also sollen sie machen. Es ist schön, wenn sich Menschen daran erfreuen können. Aber mir, mir gibt das alles wirklich gar nichts mehr. So äh, Für mich sind sie jetzt im Ruhestand. Und alles, was sie machen, ist dann jetzt Altherrenfußball. Herrenfußball. Ähm Mal gucken, vielleicht äh, ändert sich das im, im äh, Juni nochmal, wenn äh, Cristiano Ronaldo eventuell gegen die Deutschen spielen sollte, aber auch dann muss er mir erstmal beweisen, dass er noch internationales Topformat hat, weil so wird ja ganz gerne getan, ich glaube da noch nicht dran, aber damit soll es das von meiner Seite für heute auch gewesen sein.
1: Ja gut, wenn du keine Lust mehr hast, dann, dann, dann habe ich auch nichts mehr auf meinem Zettel, aber ich hätte auch, ja, ich genau. hätte auch,
0: ich hätte auch so nichts mehr auf meinem Zettel. Gut, gut. Dann äh, muss ich jetzt auch äh, allmählich rüber in die Straßenkickerbase. Ich äh, muss mir einen Mangaldöner ziehen und äh, dann auch mal die Virtual Bundesliga wieder vorantreiben für heute. Entsprechend, Martin, vielen Dank und macht zu den Neu. Jo, viel Spaß
1: dir und viel Spaß euch. Ja, wobei, bei was eigentlich? Bei eurer Woche. Ja, wir hören uns
0: nächsten <lacht> Mittwoch, Donnerstag wieder. <lacht> ja, wenn kein Sport läuft, dann habt ihr sowieso kein geiles Leben. Von daher, äh, verkriecht euch doch sonst wohin. Ja, nutzt. Ciao.